0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mit Trauma wachsen, Kinder somatisch begleiten. In der heutigen Folge wird es um die Frage gehen, warum körperorientierte Therapien manchmal hilfreicher sind als kognitive Therapien. Doch bevor ich darauf eingehe, möchte ich dich gerne aufmerksam machen auf unsere immer noch relativ neue kleine Mini-Workshop-Reihe Let's Talk About Nervensystem alle 14 Tage bis auf eine Ausnahme, da ist es glaube ich nur eine Woche dazwischen findet donnerstags abends um 18 Uhr live per Zoom immer eine neue Folge statt und zwar schauen wir uns immer mehr kleine Aspekte unseres Nervensystems an wir haben gerade die Lebens- und Überlebensimpulse im Blick. Es gab bereits schon einen Überblick über unsere verschiedenen Lebens- und Überlebensimpulse. Letzte Woche haben wir uns mit dem Thema Schlaf beschäftigt. Welche physiologische Plattform, welcher physiologische Zustand unterstützt den Schlaf? Und warum ist das manchmal so schwierig? Und in der kommenden Woche werden wir uns mit dem Thema Intimität beschäftigen. Intimität jetzt gar nicht nur auf sexueller Ebene, aber auch, aber auch die Intimität eines Kontakts, eines Miteinanderseins und im Kontakt sein, ein ganz stiller, ein ganz tiefer Kontakt, wie er auch zwischen Eltern und Kindern sein kann, wie er zwischen Paaren sein kann, aber wie er auch zwischen Freunden, Freundinnen sein kann. Darüber werden wir sprechen. Was braucht es, um Intimität erfahren zu können? Warum funktioniert es manchmal nicht so? Und ich freue mich drauf, äh, ja, wenn du gemeinsam mit ganz vielen anderen dabei bist. Du findest den Link zur Anmeldung unten in den Show Notes. Ich verlinke das. Und ja, ich freue mich wie immer sehr darauf dieses Nervensystemswissen in die Welt zu bringen. Und sage, erst einmal viel Spaß mit dieser Folge. Warum sind körperorientierte Therapien manchmal hilfreicher als kognitive Therapien? Das ist eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird. Die kam jetzt gar nicht aus einer E-Mail von jemandem von euch, sondern das ist eine Frage, die oft in ersten Therapiestunden auftaucht oder die mitten während der Therapie auftaucht oder die auch außerhalb des Therapieraumes auftaucht. Viele meiner Klienten und Klientinnen, egal ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, haben häufig schon eine kleine bis mittelgroße große Therapie-Odyssee hinter sich und das hat mehrere Gründe. Einmal weiß man nicht von Anfang an, welches Therapieverfahren für einen eine geeignet ist. Dann muss man erst einmal die richtige Therapeutin, den richtigen Therapeuten finden, auch wenn es da viele gute Therapeuten und Therapeutinnen auf der Straße sozusagen gibt, heißt das ja gar nicht immer, dass diese Person zu jemandem passen muss. Das muss man erst einmal finden und dann ist es natürlich auch immer ein Faktor, dass bestimmte Therapieverfahren von der gesetzlichen Krankenkasse finanziert werden. Und manche eben nicht. Und zum Beispiel ich als Heilpraktikerin für Psychotherapie mit dem grundständigen Therapieverfahren Gestalttherapie und der Zusatzfortbildung Somatic Experiencing werde nicht von den, von den gesetzlichen Krankenkassen finanziert. Von einigen privaten Zusatzversicherungen schon. Da können Klienten und Klientinnen ihre Rechnungen einreichen. Aber in der Regel sind die Menschen, die zu mir in die Praxis kommen, erst einmal Privatzahler, Privatzahlerinnen. Es gibt einige Ausnahmen dann wieder. Es gibt einen Fonds, den Fonds sexueller Missbrauch, wo Menschen, die sexualisierte Gewalt im familiären oder im institutionellen Bereich erlebt haben, Finanzierung beantragen können. Da kann ich noch mal eine eigene Folge zumachen. Es gibt für Kinder einige Unterstützungsmöglichkeiten, zum Beispiel den Verein Mitmenschlichkeit von der Ruth Marquardt. Und es gibt eine Stiftung, die SE-Sitzungen äh, SE für Kinder finanziert. Das ist die Stiftung von der Heinke Sofka. Die Kontaktinformationen dazu und zum mehr informieren die stelle ich dir gerne unten in die Shownotes rein. Aber in der Regel ist da erstmal das private Portemonnaie dran. Und bevor das gezückt wird, und ich meine, Trauma, traumatisierte Menschen brauchen manchmal wöchentliche Therapie, manche auch zweimal pro Woche. Und je nachdem, was so eine Therapiestunde dann kostet, muss man sich das erst einmal leisten können. Das ist nicht immer möglich, leider. Und deswegen gucken Menschen natürlich erst einmal nach Therapieverfahren, die von der Krankenkasse finanziert werden, was ich auch völlig richtig finde. Ich finde es ist nicht so gut, dass einige Therapieverfahren eben nicht von der Krankenkasse finanziert werden, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Auf jeden Fall sind die von der Krankenkasse finanzierten Therapieverfahren, das sind einmal die kognitive Verhaltenstherapie, das ist die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie. Das ist die analytische Psychotherapie, also die Psychoanalyse. Dann seit 2020 auch die systemische Therapie. Und es gibt ein traumatherapeutisches Verfahren, das ist EMDR, was innerhalb eines Richtlinienverfahrens äh, angewendet werden kann und von der Krankenkasse finanziert wird. Das heißt, wenn eine Verhaltenstherapeutin oder ein Verhaltenstherapeut zusätzlich die Ausbildung, die Fortbildung in EMDR hat, können diese Stunden über die Krankenkasse, über die gesetzliche Krankenkasse abgerechnet werden. Und ja, wenn du dir diese Therapieverfahren anschaust, das sind alles kognitiv orientierte Therapieverfahren. Da gibt es mittlerweile natürlich auch ähm, Weiterentwicklungen, also auch die Verhaltenstherapie ist, nicht mehr in allen Fällen so kognitiv orientiert, wie sie das mal war. Sicherlich in einigen Teilen schon. Aber auch da kommt es mittlerweile immer mehr dazu, dass der Körper mehr und mehr in das Verfahren mit integriert wird. Auch Verhaltenstherapeuten, Verhaltenstherapeutinnen, auch AnalytikerInnen, etc. machen ja auch alle Weiterbildungen. Und da kommt auch immer mehr der Trend dahin, den Körper mit einzubeziehen. Und das aus gutem Grunde. Denn wenn wir uns mal unseren Körper anschauen, unser Nervensystem anschauen, können wir sehr schnell sehen, dass 20 der Nervenleitungen sozusagen vom Gehirn zu den Organen gehen. Und 80 Prozent gehen in die andere Richtung, also von den Organen zum Gehirn, unter anderem zur Amygdala. Die Amygdala, du erinnerst dich vielleicht, Tatütata, Amygdala, unser Alarmzentrum, das ist der Ort, wo entschieden wird quasi, wie hoch unser inneres Alarmlevel ist, unser Stresslevel. Und ja, wenn wir jetzt irgendwie gestresst sind, und da kommt jemand daher und sagt, komm, jetzt komm mal runter, entspann dich mal, chill deine Base. Dann, ähm, weiß nicht, hast du vielleicht selber schon mal die Erfahrung gemacht, dass das nicht immer unbedingt funktioniert. Denn was ja da passiert, also dein Körper reagiert ja auf diesen Stress. Also die Amygdala, die hat irgendwie einen Alarm geschlagen und dann wird der Sympathikus oder was auch immer an aktiviert, dann kommt der Herzschlag wird schneller, die Muskeln sind angespannter, es wird Blutzucker, der Blutzucker wird erhöht, Glukose wird ausgeschüttet dafür, ja deine Nebennieren schütten Adrenalin aus, damit du dich verteidigen kannst, eventuell all diese Sachen passieren ja auf körperlicher Ebene und diese Informationen gehen natürlich auch wieder Richtung Gehirn, über diese 80% der Bahn, der Nervenbahnen. Das heißt, da sind ungefähr 80% der Nervenbahnen, die sagen, hey, hier ist ein erhöhter Herzschlag, hier sind schweißnasse Hände oder auch eiskalte Hände, hier ist ein kurzer Atem, hier ist eine Angespanntheit im Nacken. Und dann sagst du kognitiv, chill deine Base. Da sind die Körpersignale einfach viel stärker als diese 20 Prozent der Bahnen, die den kognitiven Satz komm mal runter, entspann dich mal transportieren. Bei geringen Stresssachen mag das auch total gut funktionieren. Das ist, ne, ähm, diese ganzen Mindset-Sachen, also ne, es sind auch 20 die machen ganz machen eben auch 20 aus. Heißt nicht, dass da gar nichts passiert. Aber es sind eben auch nur 20 Prozent, nicht mehr, nicht weniger. Und 80 Prozent gehen eben über den Körper. Ja, wenn dann zum Beispiel, wenn wir es schaffen, über den Körper den Herzschlag zu verringern oder die Muskeln zu entspannen über Körperübungen oder ja durch andere Interventionen es schaffen, dass weniger Adrenalin ausgeschüttet wird, dann kommt diese Information über 80 Prozent der Nervenbahnen im Gehirn und damit auch bei der Amygdala an. Und die merkt dann, hm, hier ist ja viel weniger Adrenalin. Hier sind ja viel weniger angespannte Muskeln. Also scheint da auch weniger Gefahr zu sein. Dann kann ich doch mal das Alarmlevel ein bisschen runterstellen. Und es sind einfach viel mehr Informationen, die, über, in, die aus dieser Richtung bei der Amygdala ankommen, als vom kognitiven Gehirnteil. Und deswegen, das ist mit ein Grund, warum körperorientierte Therapien manchmal so viel hilfreicher sind. Und das ist aber nicht das Einzige. Das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel in Somatic Experiencing. Das ist ein körperorientiertes Verfahren, ein körperorientiertes Trauma-Bewältigungsverfahren. Aber da reden wir ja auch. Und wir reden auch auf der kognitiven Ebene. Ich mache ganz viel Psychoedukation mit meinen Klienten und Klientinnen. Auch mit den Kleinen. Sofern, also ne, je nach Alter, dann sehr kindgerecht eben. Und was aber die ganze Zeit, auch wenn ich auf einer kognitiven Ebene mit meinem Klienten oder meiner Klientin arbeite, mitschwingt, dass ich das Nervensystem, was zum Körper gehört, Beobachte, ich sehe, ob, und das kann man an der Halsschlagader zum Beispiel sehen, ob der Herzschlag sich verändert. Ich kann die Atmung beobachten. Ich kann auch sehen, ob die Hände mehr oder weniger durchblutet werden. Ich kann die Gesichtsfarbe sehen. Ich kann die Augen sehen. All diese Dinge, ich kann die Muskeln sehen, die sich vielleicht anspannen oder entspannen. All diese Dinge verraten mir als Therapeutin etwas. Auch wenn wir rein kognitiv arbeiten und diese Informationen, diese Körperinformationen, die beeinflussen meine vielleicht auch kognitiven Interventionen oder die Art und Weise, wie ich das Gespräch führe. Wenn mir zum Beispiel eine Person Teile ihrer Geschichte erzählt und ich merke, Herzschlag geht hoch, die Muskeln spannen sich an, die Person kann den Blick nicht mehr ganz halten. Dann merke ich, aha, das Nervensystem fährt hoch, der Alarm geht höher. Und dann kann ich diese Person an dieser Stelle unterbrechen. Nett und freundlich reingrätschen, liebevolles Reingrätschen, nenne ich es manchmal. Denn wenn ich es einfach zulassen würde, dass die Person weiterredet, ähm, dann besteht die Gefahr, dass die, dieser Sog des Traumastrudels einfach zugreift und die Person immer mehr in, in, ins Erzählen kommt und immer tiefer in diese Geschichte eintaucht und der Körper eben mitreagiert. Unser Körper geht in ein unter Umständen Wiedererleben und je nachdem, wie doll dieses Wiedererleben ist, kann es geschehen, dass es zu einer Retraumatisierung kommt. Und eben je öfters wir eben auch diese Schleife oder diesen, diesem Strudel folgen, desto, ich sag immer, desto tiefer wird die Rille. Also dann, dann wird es auch schwieriger, aus diesem Muster auszutreten. Ja, dann weiß das Nervensystem eben auch schon, ah oh ja, da geht's lang, zack, 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 Herzschlag höher und gleich kriege ich wieder eine Panikattacke. Wenn ich aber als Therapeutin vorher sehe, was dort geschieht, die ersten Anzeichen von Aktivierung, kann ich auch ein kognitives Gespräch liebevoll unterbrechen. Und damit diesen Sog zum Beispiel in diesen Traumasprudel verhindern und dem Nervensystem eine neue Erfahrung ermöglichen. Aha, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige, heißt das nicht automatisch, dass ich eine Panikattacke bekomme. Ich kann das einfach in kleinen Dosen äh, erzählen oder mich damit beschäftigen und dann gehe ich wieder einen Schritt zurück. Das heißt, so können zum Beispiel Menschen mehr und mehr die Kontrolle wieder auch zurückerhalten. Das hilflose Gefühl der Überwältigung entsteht ja häufig, dass... Ein Trigger kommt und dann verselbstständigt sich diese ganze Geschichte. Und wenn wir aber in der Therapie frühzeitig quasi den Ausstieg noch schaffen, dann ist das sehr heilsam oder kann sehr heilsam sein. Mein Klient oder meine Klientin kriegt aber unter Umständen gar nicht mit, dass da eine Aktivierung geschieht. Dafür braucht es einen inneren Beobachter oder eine innere Beobachterin, die das irgendwie mitkriegt. Und wenn wir so drin sind in dieser Geschichte zum Beispiel, dann kriegen wir das manchmal gar nicht so richtig mit. Und da ist es gut, wenn ich von außen als Therapeutin diesen körperorientierten Blick habe und genau weiß, was im Nervensystem gerade geschieht und wo sich mein Klient oder meine Klientin gerade befindet oder was gleich geschehen wird, wenn ich nicht interveniere. Das ist auch Merkmal eines körpertherapeutischen Verfahrens. Und im Somatic Experiencing, also ich habe es ja gerade schon gesagt, wir arbeiten durchaus auch auf der kognitiven Ebene. Wir arbeiten auf mehreren Ebenen. Im letzten Podcast, ich verlinke ihn dir nochmal in den Show Notes, da habe ich auch zu dem Thema Siebams-Ebenen schon was gesagt. Siebams, S-I-B-A-M-S, sind die Anfangsbuchstaben für verschiedene Ebenen. Und das erste S steht für die Sensations, für die Körperempfindungen. Ja, was nimmst du wahr an Herzschlag, an ähm, Atmung, an Körperwärme, Körpertemperatur, an Muskeln etc. Also all das, was Körperempfindungen sind. Das I steht für Images im Englischen und im Deutschen für Sinneseindrücke. Und die müssen gar nicht nur visuell sein, sondern das können auch Gerüche sein, Geräusche sein oder die Art und Weise, wie du siehst, wenn wir in einem hohen Erregungszustand sind, dann sehen wir manchmal viel verengter, manchmal auch äh, verschwommen. Und wenn wir entspannt sind, haben, entspannt sind, dann haben wir einen viel weiteren Blick manchmal. Ja, Das sind auch solche Qualitäten von Sinneseindrücken sind damit gemeint. Das B steht für Behavior, das ist die Bewegungsebene, also die Bewegungsimpulse, die da sind, die man vielleicht nur ansatzweise von außen sehen kann oder auch Bewegungen, die da sind. Ja, Manchmal entsteht ein Wippen, also ein sich hin und her wiegen und der Klient, die Klientin kriegt das gar nicht unbedingt mit. Aber es entsteht. Und manchmal gibt es nur den Impuls, jemandem absolut in die Fresse zu hauen und dann ballt sich die Hand. Ja, Da, da gibt es auch eine Bewegung und dahinter sitzt ein Impuls. Das ist diese Ebene der Bewegung und Bewegungsimpulse. Dann gibt es das A, das sind die Effekts, das sind die Gefühle und Emotionen, die als wirklich als gefühlte Emotionen dann auch auftauchen. Ja, Angst, Wut, aber auch Freude natürlich, Trauer, ähm, Ekel, all diese Sachen, die wir so fühlen können. Und das ist die gesamte Palette. Also das, da sind es nicht nur die Grundgefühle, und dann kommt M, Meaning, das ist die kognitive Ebene. Und das ist die Ebene, die ja Dinge verstehen möchte, die kognitive Puzzleteile auch zusammenstrickt, die wir auch brauchen. Also wir wollen ein, ein Narrativ zum Beispiel auch haben. Wir wollen eine Geschichte, eine zusammenhängende Geschichte erzählen können, was uns geschehen ist zum Beispiel. Und oft gibt es Lücken. Und das ist manchmal sehr unangenehm. Manchmal mehr, manchmal weniger, das taucht mal auf. und Manchmal ist es dann auch egal. Für den Heilungsprozess ist es manchmal nicht so relevant. Weil wir eben noch diese ganzen anderen Ebenen haben. Und wir auf denen genauso gut arbeiten können. Und das Letzte ist, steht für Spiritualität. Und damit ist gemeint, das Verbundenheitsgefühl. Die Verbindung zu dir selber, fühlst du dich mit dir verbunden, oder fühlst du dich mit deiner Umwelt verbunden, ja, mit dem Raum, in dem du gerade bist oder mit der Person oder mit den Personen, mit denen du gerade vielleicht Kontakt hast. Oder auch fühlst du eine Verbundenheit mit etwas Größerem, ja, mit etwas, an was du glaubst. Sei es Gott, Allah, ein anderer Gott, mehrere Götter, Göttinnen, das Universum, was auch immer aber diese Verbundenheit zu etwas Größerem. Und diese Ebenen, das sind alles Ebenen, auf denen wir arbeiten, die wir auch alle im Blick haben. Das heißt nicht, dass diese ganzen Ebenen immer präsent sein müssen. Ähm aber wir können eben auf diesen unterschiedlichen Ebenen arbeiten. Und das schließt natürlich auch die kognitive Ebene mit ein, aber eben auch alle anderen. Und das macht es wirklich ganzheitlich. Und da kriegst du so viele mehr Informationen drüber. Also wie oft ich schon, ich selber und aber auch als äh, in meiner Rolle als Therapeutin erlebt habe, dass ich mir vorgestellt habe, gedacht habe, wie ich wohl reagieren werde, was ich wohl fühlen werde. Ja, also kognitiv habe ich mir vorgestellt, wenn ich jetzt darüber rede, dann passiert bestimmt das und das. Oder wenn ich da und da hingehe, dann fühle ich so und so. Und dann kam die Situation, ich habe es gemacht und es war einfach völlig anders. <lacht> Zum Beispiel. Oder manchmal ähm, erlebe ich es auch, dass wir so starke Glaubenssätze haben. Ja, ich muss das und das machen. Ich muss unbedingt mein Abi schaffen. Und in uns drin gibt es aber ganz deutliche Anzeichen von, nee, ich will das überhaupt gar nicht. Ich brauche gerade was ganz anderes. Und dafür ist es wichtig, diese anderen Ebenen eben auch mit einzubeziehen. Und für manche Klienten, Klientinnen, also ich habe in meiner Praxis sehr viele Menschen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben. Und gerade für diese Menschen ist das Erleben des Körpers, von Körperempfindungen, Manchmal gar nicht so einfach, weil der Körper eben kein sicherer Ort ist. Und dann brauche ich auch nicht zu fragen, an welcher Stelle oder ne, was empfindest du, was passiert, was nimmst du wahr körperlich. Dann sind die eher weg, <lacht> ja, dann steigen die aus innerlich. Ähm, und dann kann ich erst gar nicht mit, der, mit dem Körper arbeiten. Und trotzdem, ich als Therapeutin sehe von außen, was geschieht und kann mit diesem Wissen, ich sehe die verschiedenen Siebams-Ebenen, ich habe die alle auf dem Schirm, mal mehr, mal weniger natürlich. Ähm, aber daran kann ich sehen, was geht, was geht nicht, in welche Richtung gehen wir jetzt. Ich kriege eine direkte Rückmeldung des Körpers auf die kognitive Arbeit zum Beispiel oder auf die Imaginationsarbeit, die wir machen, auf alle Interventionen, die ich einleite, kriege ich auch körperliche Informationen. Und das macht es so wertvoll. Und deswegen versuche ich eben auch, dieses Wissen über die Funktionsweise des Nervensystems weiterzugeben, auch an nicht und Nicht-Therapeutinnen, weil es so ein Mehrwert ist, diese Informationen, die wir dort bekommen, zu nutzen. Genau. Und deswegen finde ich persönlich körperorientierte Verfahren sehr, sehr viel hilfreicher, einfach weil sie viel mehr umfassen. Und jetzt in den körperorientierten Verfahren habe ich natürlich die psychotherapeutisch körperorientierten Verfahren gemeint. Ich habe jetzt überhaupt gar nicht über Osteopathie, Kraniosakraltherapie, Physiotherapie etc. gesprochen. Aber auch da ist dieses Wissen um die Funktionsweise des Nervensystems auch immer eine Bereicherung. Denn viele körpertherapeutisch arbeitende Menschen machen, die kein Zusatzwissen über die Funktionsweise des Nervensystems haben, wie Überlebensmechanismen funktionieren etc. Also es sind viele davon, die in die SE-Ausbildung gehen, die in das SE-Training gehen, eben weil sie merken, aha, da passieren ich massiere zum Beispiel und dann ist das für zehn Minuten ist das besser und zack, danach ist alles zuer als vorher. Ja, und da zu wissen, was es irgendwie brauchen kann. Wenn, ähm, wenn ich zum Beispiel weiß, dass eine der ersten Muskelbewegungen, die wir haben, wenn wir in einen bedrohlichen Zustand kommen, ist das Einziehen unseres Kopfes. Also wir ziehen die Schultern so ein bisschen hoch und ziehen den Kopf so ein bisschen ein, ähnlich wie so eine Schildkröte. Ja, wir wollen uns ein bisschen verstecken, damit unser Kopf geschützt ist, wenn wir Angst haben, wenn wir in eine bedrohliche Situation kommen. Und wenn du das für einen kurzen Moment mal machst, merkst du ganz genau, welche Muskeln sich da zuerst anspannen. Das sind die beliebten Nackenmuskeln, die sehr häufig verspannt sind bei vielen Menschen. Und wenn diese Anspannung diese Verspannung in diesen Nackenmuskeln rausmassiert wird und die dann wieder locker lassen, aber der Zustand der Bedrohung gar nicht weg ist, dann ist es ja total klar, dass das wiederkommt. Ja, und da zum Beispiel dieses Wissen zu haben, macht einfach so viel wertvoller. Genau, das war mein kleines Plädoyer für die körperorientierte Psychotherapie. Und ich freue mich, wenn es dir weitergeholfen hat, wenn es dir neue Informationen gegeben hat, einen neuen Einblick gegeben hat. Und wenn du magst, würde ich mich dann total darüber freuen, wenn du uns folgst auf diesem Podcast, egal wo du ihn hörst, wenn du einen Kommentar bei Apple Podcast abgeben würdest oder bei Instagram unter die entsprechende Folge einen Kommentar schreiben würdest nicht, weil wir so super geil sind auf mehr Likes etc. Aber das funktioniert tatsächlich einfach so. Folgen und Podcasts und Posts bei Instagram, die werden einfach mehr Leuten angezeigt, je mehr Interaktionen sie haben. Und ja, wir sind darauf angewiesen, dass mehr Leute unseren Podcast hören oder meinen Podcast hören, unsere Artikel lesen, unsere Beiträge. Ich finde, dass wir einen wichtigen Mehrwert bieten. Ich möchte, dass dieses Wissen sich verbreitet und das schaffen wir nicht alleine. Wir sind äh, auf dich angewiesen, auf jede einzelne Hörerin, auf jeden einzelnen Hörer und ich würde mich total freuen, einen kleinen Kommentar unter Apple Podcasts zu lesen, oder eben bei Instagram. Ich danke dir von Herzen dafür. Damit unterstützt du uns super und das erleichtert uns wirklich die Arbeit. Also es ist immer wirklich Arbeit, so einen Podcast aufzunehmen und den in die Welt zu bringen. Die Leute wissen nichts davon. Also so bekannt sind wir leider noch nicht. Wir arbeiten dran, dass äh, alle Welt von uns weiß. Und damit sich das ein bisschen jeden Tag verändert, brauchen wir deine Hilfe. Ich danke dir. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.